0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando Rodríguez, son las 7 y 5 y estamos a jueves, día en el que hablamos de medio ambiente y hablamos de todo lo que tiene repercusión con el medio natural. Y como no, no sería viable, no sería posible si no estuviese Carolín Riviere. Vamos a recibirle. Buenas tardes, Carol. Fernando. Ahora, ahora sí, ya estamos en directo. A ver, justo se ha caído la línea, a ver qué ha pasado. Bueno, pues estamos a jueves, 7 y 7 minutos, y estamos esperando la conexión para saber qué es lo que ha pasado con Carolina Riviere y, como no, el programa Legado. Vamos a intentar, a ver cómo va. Y con ello salimos, volvemos a entrar, y con ello, a ver... Aquí. Carol, ya estamos en directo Carol, buenas tardes, ya estamos en directo Buenas tardes
1: Buenas tardes, buenas tardes. Bueno pues Sí, buenas, buenas noches, noches, efectivamente eh, Soy Carol Y esta, esta semana eh, Tengo una invitada particular eh, Pertenece a un movimiento internacional eh, que lleva un nombre llamativo Extinción Rebellion Vale, para eso he, inv he invitado a Pilar Buenas, buenas noches
2: Buenas noches eh, Encantada de, primero de todo, gracias a Fernando por darnos este espacio Soy Pilar Soy de Extinción Rebellion y bueno, para lo que necesitéis, aquí estamos
0: pues
1: Pilar nos va a explicar algo del...
0: Un momento, voy a salir y voy a entrar que se oye el eco. Vale, pues hemos salido, volvemos a entrar... Bien. Y ahora vamos a ver, a ver, eh, ¿Carol? Mejor. Y se no. sigue oyendo el eco. Vamos a hacer una cosa, cierro el chat y entramos los tres. Vale. vale, vale. Bueno, pues ha sido un problema como... Es que se oye un eco y es una pena Porque eso hace que parece que estamos hablando En vez de, en una comunicación en directo Parece que estamos haciendo un sonido gutural Y en vez de mejorar, estamos haciendo una pérdida de audio bueno, Hola, pues, hola Hola, Carol, Pilar, buenas tardes ¿Tienes el micro cerrado? El micro. Pínchale Buenas tardes muy bien, pues ahora sí. Ahora sí. Eh, Carol, todo tuyo y perdonar sí. el problema del directo.
1: Eso es el directo, justamente. Pues Pilar nos va a explicar eh, una cosa bien particular eh, que el, todo el mundo ha oído: que es el cambio climático. Todo el mundo ha oído, ha leído, ha habido debates, eh, pero exactamente. Que eso es contra lo que se revela, eh, con mucho amor, Extinción, Rebelión. Pilar, ¿el cambio climático qué es? El micro, Pilar.
2: Vale, ahora sí, ¿verdad? <ríe> ¿Me sí.
1: entonces... Sí, dinos qué es el cambio climático.
2: Es, eh, para nosotros para nosotros decimos algo que creo que es muy, muy gráfico, y es que la casa arde. Es? Con esto queremos decir que la casa, que es nuestro planeta, está ardiendo, está en llamas. Porque cuando hablamos de cambio climático, lo hacemos eh, sobre un fenómeno que se entiende como global, y el cambio climático se calcula teniendo en cuenta la temperatura de la, de la Tierra, que no es en solamente en una zona concreta, porque es un error muy común, que no sé si a veces con conversaciones eh, con otras personas, dice, bueno, es que esto del cambio climático es una cosa así de estas como, como nueva, como siempre ha habido cambios en el clima, por supuesto, claro que ha habido siempre... Eh, el clima siempre ha sido un fenómeno cíclico con sus idas y sus venidas, ¿no? Pero es que eh, actualmente estamos eh, ante una posibilidad única en la historia de la humanidad y es la de conocer nuestra influencia sobre el clima global y además hacer algo por revertir en la medida de lo, de lo posible estos efectos. No sé si me explico bien porque nuestro objetivo principal, el de Stinson Rebellion, es realmente el de, el de explicar el grave riesgo en el que estamos inversos, ¿no? porque el que un verano llueva más, por ejemplo, en el norte de España y después enlace hace varios años seguidos de sequía, eso no es realmente el cambio climático en una zona o una región, es algo global que se mide con la temperatura. Eh. Un aumento de la
1: temperatura general de, de, de la media del planeta, planeta y en algunas zonas más.
2: No, no es que se, se entiende como un fenómeno global, no solamente que en una región determinada haya unos cambios en el clima, ¿no? sino que se entiende como que se calcula con la temperatura media global del planeta. Y en eso llevamos que hemos subido un grado y medio que en pocos años hemos llegado a algo que, que estábamos eh, que, la, que la tierra iba eh, subiendo a a, una, a unos porcentajes pues, as, pues de repente pues pues esas previsiones se han ido ya de madre <ríe> y ahora mismo estamos en llamas por decirlo así vale es como eh, sí. estamos con una casa que nos arde y que estamos haciendo Estamos echando cubitos, ¿no? Cubitos de agua para apagarlo, cuando en realidad lo que necesitamos son los bomberos, necesitamos a los bomberos. Y entiendo, he entendido a los bomberos como, como hacer medidas, tomar medidas realmente drásticas para parar esos efectos del cambio climático, porque creo que es algo muy evidente y que creo que cualquier persona eh, incluso aunque sea negacionista, lo, lo puede ver, ¿vale? Porque es una evidencia científica. A ver, a ver. Sí, yo sé que hay
1: estudios Hay estudios, pero mmm, yo me hago la pregunta que se va a hacer cada persona que nos escucha en su casa A ver, aunque me digan que en España o en Europa ha subido de un grado la temperatura pero no lo veo tan drástico como me lo está contando Pilar ¿Realmente qué efectos tiene sobre todo el planeta? Visto que hay que tomar la, la cosa de forma global
2: bueno, es que muchos de los efectos del cambio climático son súper perceptibles porque, a ver, eh, el aumento del nivel del mar, por ejemplo, eh, este, esta elevación de la temperatura, ¿qué ha hecho? Que eh, el Ártico, el deshielo y el reimiento que provoca la subida del nivel… Esas, creo que todos hemos visto esas fotos de los osos polares, ¿no? Que de repente en el 2009 pues, había muchísimo hielo y de repente se ha ido, todos esos casquetes por la vez se están derritiendo y el nivel del mar está subido, subiendo y eso es una frase que nosotros hace, hemos hecho nuestra los mares están subiendo y nosotros subimos con ellos diciendo porque eso que ha dicho que al principio has comentado Carol, es que nuestra, nuestra rabia también está creciendo porque estamos viendo que, que, vamos, que esta subida va a desaparecer muchas zonas costeras la destrucción de muchos medios económicos de subsistencia en muchos entornos costeros. Esas olas de calor que estamos sufriendo últimamente, porque creo que, vamos, mmm, no sé, mmm, a, bueno, al verano este pasado me remito, que llegamos a, a unos 50 grados en esta región de Murcia, que era, bueno, era salías a la calle y es que no podías ni respirar. O sea, y aunque estuvieras en, el, en, el, en la playa, el agua estaba caliente, el, el, el esta subida de temperatura afecta en el mar, o sea, es que hasta los peces hasta los peces te contaban que habían cambiado incluso su comportamiento, ¿vale? Con esa subida de temperatura. La, y bueno, esas olas de calor son muy preocupantes, porque esto sí que es una consecuencia directa. Hay cambios que son, hay cambios que no podemos decir que no sean inevitables, porque sí que se sí lo podemos evitar. Podemos frenarlo y podemos mitigarlo, pero tenemos que hacer algo ya, ¿vale? Porque esas eh, tenemos que reducir las emisiones, porque son el enemigo más directo que tenemos ahora mismo para intentar revertir ese aumento de las temperaturas. Porque, ¿Qué de ¿qué cuenta. Tú que, hacen? O, a ver, el, el tema de las emisiones, el, lo que se llama el efecto invernadero que todos o sea, eh, conocemos mucho y sobre todo ahora a raíz de todo el, el tema todo el tema este con la polémica con el tema de del metano de toda la producción de las granjas ¿verdad? De, sí. de las macrogranjas de tal todo eh, todo toda esa todas esas emisiones que estamos emitiendo estamos haciendo que mm, en, estamos a, acelerando el proceso un proceso que eh, que a lo mejor estaba pues por, por pasar pues hasta no sé, decían, se ponían como metas en el 2050, bueno, todos sabéis que en el 2030 están esos objetivos de desarrollo sostenible que la ONU en el 2015 se, se marcó, que son los sí. eh, OPS, que todos conocemos, objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, es que no, 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 tenemos tiempo. No, 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 no tenemos tanto tiempo como, como, como están como estamos ahí que parece que, que tenemos todo el tiempo del mundo lo que nosotros ponemos el, el foco es que el tiempo de actuar es ahora estamos eh, quizás seamos la última generación con esa capacidad de poder mitigar y frenar y revertir el, la deriva de todo, de, todo, de todo lo que estamos causando y claro, este... y claro que lo podemos hacer y ese, ese es nuestro objetivo pero tenemos que darnos cuenta concienciarnos de que realmente estamos en nuestra casa, estar viendo para podernos eh, manos a la obra
1: a mí me, me hablas por ejemplo de subida de mares vale, sí. pues eh, yo imagino pero si es una subida de un centímetro como un grado en la temperatura global no pasa nada, pero me estás hablando de, de zonas costeras que sí. van a desaparecer
2: totalmente, totalmente y bueno otro, otro efecto del cambio climático que, que estamos viendo es el aumento de las tormentas la presencia de, de, de fenómenos tormentosos y de, de una magnitud que, que no se producían con tanta con con ¿sabes? con tanta como antes o sea eh, cada vez se producen más y de mayor tamaño eh, bueno nosotras hemos sido eh, lo hemos visto con estos ojitos la dana
1: sí es... ¿No? Sí. ¿Ah, eh? ha, habido ha habido varias, varias danas, danas, seguidas, danas seguidas Y, y es preocupante, es preocupante. Eh...
2: La, la Pero, consecuencia ser... de estos... Es que la consecuencia De estos cambios No solo es la productividad para el ser humano sino, porque... sino que altera todas las formas de vida Y todas las actividades económicas A nivel global Luego uh -huh. la extensión de las sequías En zonas afectadas Y saturaciones. Hace poco teníamos conocimiento y hicimos una campaña también para poner el foco. Madagascar es el primer, el primer país que está en esta situación de hambruna por este efecto del cambio climático. Es uno de los países que ha empezado a ser afectado por esta, por esta causa del cambio climático. 5 millones ¿De, de personas en hambruna. ¿Pero y hambruna, hambruna por, sequía. por sequía? Por sequía, por los cultivos. En uh -huh. España... En España concretamente Sabes que se ha estimado Que un 80% de la superficie Está en peligro de certificación Y qué decirte Que nuestra querida región de Murcia Es una de las zonas Más vulnerables De, de, de España Sí, leí región? un artículo sobre
1: esto esta mañana
2: Sí, sí Y, y vamos por, por ¿Cuántos efectos acabo de decir? Cuatro Pues mira <risa> Especies en extinción. La degradación de los ecosistemas, la, esas reducciones hídricas en muchas regiones, hacen que, pues, que los animales se vean sometidos pues, a procesos de extinción o de migración frecuentemente. Pero es que no, os parece que, que la, la pérdida de diversidad no es importante. Porque, claro, eh, que se... eh, gente que con, diga...
1: con Carlos Sosa que es un economista que trabaja en ACNUR para el refugiado, sí. eh, me, me hacía un comentario que hay cada día más intercambio entre especies debido a este cambio climático, que hay cada día más refugiados debido a este cambio climático, eh, pero que además el intercambio entre especies, ¿qué significa? Es decir, que estamos más en contacto con animales con los que no estábamos en contacto. Es una de las razones de las últimas epidemias de estos años.
2: Correcto. De hecho, el, la COVID-19 es tiene un origen zoonótico. Y eso es es una eso es una evidencia que sí no sepamos el origen todavía no sé se, que no sepamos todo eso pero es un origen zoosanitario precisamente por esa por lo que acabas de comentar Carol precisamente por esa interacción del, del ser humano con, es, con determinadas especies vale por ese mismo problema de acabar con esa con esa de, con esos ecosistemas y de esa interactuación con ese con esas especies vale y por eso, que están de ahí... desplazadas por, claro. por,
1: porque su hábitat no es el mismo
2: y, y bueno y el aumento de las alergias en esto yo creo que mm, si hay gente que nos está escuchando pues eh, te dirá, es que los cambios del clima también le afecta a especies vegetales en el planeta provocan más, más sustancias alérgenas en el ambiente y que encima lo hagan de una forma fuera de su estación pues, esto provoca por Correcto. ejemplo pues, la presencia de polen alérgico en latitudes medias y altas del hemisferio norte luego la destrucción okay. de cosechas, la producción de alimentos, Eso, eh, esos son otros de los efectos de, del cambio climático. La degradación del suelo, la inestabilidad de las épocas de lluvia, que las, las cosechas también se queden mm, expuestas a estas pérdidas en la producción. Es que realmente el cambio climático eh, afecta muchísimos, a, a, muchísimos a, aspectos y yo creo que es algo que que tenemos que poner en relieve y que, y que no es por ser alarmista, es simplemente que tomemos realidad, la realidad del problema, que tomemos mmm, conciencia del problema y pongamos manos a la obra, ya. Uno de eh, nuestros lemas es actuar ya. Y de hecho, y... Eh, mmm, Carol, tú que conoces y eh, que es una persona que te has informado muchísimo sobre el, sobre el movimiento... Sabes que eh, nuestro símbolo Es un reloj de arena Correcto. Que lo que viene a simbolizar Es que el tiempo se nos agota Pero no No, no queremos transmitir un, Una sensación De apocalíptica ni no Porque tenemos la, Estamos en, en un punto de no retorno Pero podemos Podemos hacer Por mitigar Y por frenar esta deriva porque ahora mismo estamos, eh, con este, estamos todos con, este, con esta situación pandémica como si fuera lo peor que, 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 que nos ha pasado hasta ahora. Sí, pero es que detrás de esto tenemos esta crisis climática que es como una ola muchísimo más, más grande. Y, de, y esa no la vemos. Solamente estamos ahora mismo centrados todos en esto porque nos está afectando a nivel mundial. Pero es que la crisis climática también nos está afectando a nivel mundial. Y detrás de eso viene el colapso Viene el colapso eh, en el, Ante el cual Tenemos esa palabra Extinción o rebelión.
1: Eh, justamente a mí me estás Preocupando, yo soy madre Tengo un chaval Y me estoy pensando que cuando Él va a tener mi edad Pues lo veo ya pasando hambre Con 60 grados en Murcia Entonces no quiero esto ¿Qué puedo hacer?
2: Pues, nos, pues es que hay soluciones, hay soluciones, porque entre nosotros lo que tenemos unas demandas y lo que queremos y lo que demandamos es que precisamente eh, exista entre los gobiernos y los medios de comunicación digan la verdad para que no, no es cuestión de preocupar o de meter miedo, simplemente es de que... De, de verdad decir la situación real en la que nos encontramos ¿vale? de, de realmente poner, poner el foco en que lo que, no, lo que tenemos que hacer es, es dar un paso adelante y crear y crear pues una inteligencia colectiva para poder salir de esto porque porque mmm, no, no se nos puede extinguir las ganas de luchar porque tenemos que salir a la calle, tenemos que que si los gobiernos y las personas y las grandes corporaciones que son las que detentan al fin y al cabo el poder en este planeta eh, no quieren, no tienen esa voluntad, tenemos que, que hacer que la tengan y para eso que necesitamos pues más gente, más gente que realmente eh, sepa en qué punto estamos. Pero que lo sepan no para que se para que se preocupen y digan, madre mía, ay Dios mío, no hay futuro, ay, qué ansiedad, no, podemos trabajar y el tiempo para trabajar es el tiempo del que estamos ahora, en el presente. ¿Vale? Mm, no,
1: me viene me una pregunta. Eh, ¿sí? Pensando a nivel global y las grandes corporaciones, las grandes corporaciones, si hay un cambio de este tipo, les va a afectar. Entonces, no deberían de estar en contra de un cambio sería lógico ¿por qué, por qué no, no adaptan su, sus empresas a este cambio? Bueno, Según tú. Es
2: una, una muy buena pregunta, Carol a ver eh, realmente una de, de nuestras máximas es decir que lo que hay que cambiar es el sistema y no el clima ¿vale? este sistema eh, está demostrando que en un planeta con unos recursos finitos, no podemos seguir creciendo de la manera exponencial que, que, que nos están que, que estamos llevando entonces, es verdad que, que tenemos que hacer un cambio en el sistema, el por qué se resisten las empresas porque, o las grandes corporaciones porque no, porque no estamos haciendo la fuerza suficiente para presionar presionar para que para que ellas cambien esa deriva, yo creo que todos Hemos leído, leemos cualquier página web de cualquier gran corporación, misión, visión y valores. Todas tienen las mismas palabras. Sostenibilidad, respeto por el medio ambiente, bla, 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 bla. bla. Pero realmente, ¿qué medidas hacen para, para estar en esa transición? ¿Qué real, que ¿Realmente qué medidas hacen?
1: Porque sí, muchos sí,
2: cambio... bla, 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 pero a la hora de la verdad se sientan muchos discursos, mucha porque eso lo hemos visto en la última COP26 ¿no? donde ahí van las grandes corporaciones todas en jets privados que estamos hablando de, de que hay que reducir emisiones, pero claro eh, culpabilizamos al ciudadano que tiene un diésel, porque hay que comprarse un coche eléctrico, ¿vale? esa no es la solución esa no es la solución pero yo vengo en un jet privado ahí hay un poquito, no sé no sé cómo lo de eh. tú y no puede ser porque
1: todavía en la cuenta de resultado de la empresa que sale rentable seguir funcionando así Por y supuesto. reaccionarán cuando realmente Por supuesto. Pues, no les salga que no te
2: duda lo que lo que mueve a las empresas es el beneficio económico y luego hacemos un poquito de greenwashing hacemos eh, mmm, de foresto medio amazonas pero luego cojo creo una fundación y destino esto para hacer cosas y mira por aquí, quito y por aquí y tal, porque eso es eh, eso es el, lo que se llama el lavado verde, no el drink washing, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso eso yo creo que, que es una práctica, todas tienen ahí su, su... Yo hago esto, bueno, pero tenemos un plan para el 2025 maravilloso, de que vamos a emitir, eh, vamos a reducir nuestras emisiones, para el 2050 vamos a llegar a tal. Uy, perdone usted, pero creo que no tenemos tanto tiempo, ¿eh? ¿Mm? y eh, eh, creo que es importante esa declaración de emergencia por parte de los estados eh, España lo hizo hace un año declaró la el estado de, la emergencia climática bueno eso está muy bien pero qué medidas qué medidas estás aplicando vale que eso es eso, ahí es donde vamos ¿eh? y entonces eh, esa acción tiene que ser inmediata porque estas reducciones tienen que ser drásticas y en el menor tiempo posible y para ello nosotros eh, una de nuestras demandas son las asambleas ciudadanas que es como un mecanismo como de representación porque creemos que el ciudadano tiene que ser partícipe de las decisiones que afectan a su vida tiene que ser eh, de una manera que sea realmente relevante realmente vinculante no como no como la, que se, como la que más o menos se está haciendo en esta ley de cambio climático que está adoptando el Ministerio de Transición Ecológica sí, hay una asamblea ciudadana pero es que resulta que no son ni vinculantes las decisiones que se tomen ni relevantes, luego al final ¿en qué queda? pues en nada pues en nada y eso es lo que eh, en esta última COT eh, creo que se hizo muy, muy famoso eh, cuando Greta Thunberg dijo bla, 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 pero no hacemos nada. Seguimos reuniéndonos y seguimos reuniéndonos, tenemos reuniones, vamos allí, hablamos de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hacer, pero no toman acuerdos realmente vinculantes, no hacen realmente. Y eso es eso es algo que, que Destinción Rebellion... Eh, tenemos eh, en nuestro ADN y es que ante leyes injustas, si ellos no toman eso, nosotros vamos a desobedecer y utilizamos la desobediencia civil para ello porque ah. ante leyes injustas y ante esa inamovilidad esa inacción que nos va a llevar a la extinción, nos tenemos que rebelar por eso nos llevamos nos rebelamos, pero somos rebeldes por la vida, nos rebelamos porque no <risa> queremos extinguirnos. <risa> Porque, no queremos extinguirnos. Eh, eh, eh,
1: según, eh, si seguimos hasta 2050 así, eh, ¿vamos a empezar la extinción?
2: Hombre, mmm, todos los planes, bueno, los, eh, los, más, los de Objetivo de Desarrollo Sostenible están al 2030, ¿vale? Estamos en el, 20, en el 22. ...en el año 2022... Eh, ...al paso que llevamos... Mmm, ...yo no soy científica... ...pero... Mmm, ...yo no veo que estén... ...están tomando como... ...muy pocas... Eh, mmm, ...medidas... ...las reducciones por ejemplo... ...en la ley de cambio climático en España... ...son de reducción del 23% solamente... ...cuando tenían que llegar al 60%... ...en el plazo que ha establecido esa ley... ...de cambio climático... Vamos, vamos un poquito lentos. Esa transición, eh, es cierto que tiene que, que haber una transición, pero es que no tenemos tanto tiempo como para estar eh, poniéndonos esos objetivos al 2050. Madre mía, yo, yo es que cuando veo esas cosas y no soy, como te he dicho, científica, sino que utilizo, utilizando el sentido común, que a veces no es, no es el más común de los sentidos, eh, pienso digo, lo mismo que tú has dicho, Carol, mi hija tiene 16 años, mira el 2050 y digo, pues, hay que le quede algo, hay que le quede algo. Yo, <risa> francamente, no lo veo, pero mmm, esto no significa que me vaya a quedar parada y, ve y verlas venir, o sea, tenemos que convertir cada acto diario en una rebelión, en una rebelión. O sea, hasta el comer diariamente puede ser un acto de rebelión.
1: Eso te iba a
2: preguntar.
1: Revelarnos, ¿cómo? A ver, eh, has dicho presionando y todo eso, pero ¿cómo me puedo revelar? como o sea, no. eh, Yo soy una vecina sí. de un pueblo pequeño. ¿Qué puedo hacer? que está en mis manos?
2: ¿Qué está en tus manos? Pues, eh, mira, yo te voy a decir una cosa. Precisamente yo siempre me acordaba que, que la gente que he visto como más ecológica precisamente en la gente de pequeñas zonas y bueno, en las zonas rurales yo creo que tienen incluso más conciencia ¿vale? Que, porque realmente te pones a te pones a ver y, y ellos mmm, todos pensamos reciclaje, pensamos en, en tomar pero es que mmm, realmente a veces las grandes empresas lo que hacen es convertir todos esos actos en un negocio al fin y al cabo todos lo sabemos, porque luego acerca del tema del reciclaje, también convierte en algo en, en negocio luego en las zonas rurales, como tú me dices eh, que mucha gente después de la pandemia está pensando digo uy, pues mejor vida en una zona rural, donde ahí puedo tener mi huerto ecológico puedo tal, pero eso en, la, en pequeña escala y al final solo antes pero tenemos que pensar un poco más en, en todo el mundo, porque si tú al final solo apañas tu pequeño tu pequeño tal, tu pequeño como dijera, entorno que, está, que es importante, porque una máxima ecológica es que hay que actuar localmente y pensar en global, evidentemente porque cualquier acción en, no, en otra punta del planeta por el, por el efecto mariposa, va a tener una repercusión en el otro lado pues claro que, que para ello existen muchos, muchas acciones diariamente el, yo una que te he dicho, por ejemplo era el comer a diario ¿no? Eh, el fomentar una dieta equilibrada ¿vale? ahora sabéis que ahora a raíz de, de esas declaraciones que hizo el ministro de consumo pues ahora se ha puesto el foco en la alimentación en que debemos consumir de una manera también pensando en que mmm, aquello que tú te metes en la boca también está produciendo un efecto en el planeta por el tema de que hablábamos de, de, los, de, las, de las emisiones de CO2 que produce el, todo el, el tema de, intensivo de la, de la agricultura y de la, de la ganadería, que de eso, Carol, tú ahí ya te, creo que tienes un máster, ¿eh? porque en este tema creo que sabes más que yo, vamos, muchísimo más, y sabes perfectamente como al final hasta el comer diariamente se convierte en un acto político ¿no?
1: Correcto, correcto eh, comer es un acto político porque eh...
2: realmente puedes hacer que tu carro de la compra sea tu, tu carro de batalla ¿cómo hacemos que esas empresas como tú dices vean un beneficio en hacer las cosas bien? en que los consumidores decidamos tomamos decisiones de compra basadas en ciertos criterios de pensar no solamente en nosotros sino más allá porque al final nos va a ir la, nuestra salud, nos va nos va a ir, para, va a ser bueno para nuestra salud, para el planeta, para todo todos esos actos que hacemos cotidianos y que, y que tenemos que cambiar, ir poco a poco siendo parte del cambio, de ese cambio, de esa transición, ¿eh? esto no quiere decir que es que nos convertamos en un manual de esto de ay toda esa uy tú no haces eso yo hago esto sabes tampoco es cuestión de poner yo reciclo más que tú yo hago esto más que tú a ver todo acto suma vamos podemos hacer actos diarios todo el mundo pero tampoco es cuestión de volver unos locos en, 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 ni tener ni, ni caer en esa superioridad moral que a veces no sé si te ha pasado en muchos sí. colectivos ecologistas que de pronto, uh, tú es que no usas tu botella de esta, de tal, uy, pues hoy se me ha olvidado y a lo mejor llevabas una botella de plástico, vamos a ver, no, no me digas que eso no lo has vivido, alguna vez Sí, he vivido sobre todo con partidos
1: animalistas cuando dices que sí comes carne eh, Sí, como carne, sí, de forma razonada, razonable prefiriendo comer una carne un poco más cara, un poco menos cantidad, menos veces, favoreciendo los huevos eh, estampados con cero, eh, favoreciendo las legumbres, y tú me hiciste una buena, una buena reflexión el otro día, eh, me dijiste eh, yo soy vegana y, y te dije pues yo no, y me dijiste, no, pero todo el mundo no puede ser vegano, porque si no desequilibramos las cosas.
2: Correcto. Cuando tú eliges, a ver, cuando tú, eh, a ver, yo soy, como te, como te comenté, soy vegana, pero hay una cosa en la que no debemos de caer, en esa superioridad moral o ética, de, de porque soy vegana y tú no lo eres, es que tú, es que no estás haciendo las cosas bien, es que mira es que ya te miro por encima del hombro porque me creo superior moralmente que tú, no, pues no, o sea eh, yo soy vegana y, y es una opción personal mía porque a mí no me cuesta nada y a ellos les cuesta la vida y porque yo tengo esa he hecho, esa conexión que la hice hace mucho tiempo pero yo no puedo trasladarla. A eso y tampoco es una es una opción libre y personal que yo he elegido, es un modo de vida, es una forma de alimentarme que he elegido yo porque puedo elegir, ¿vale? Pero hay también otras personas que tampoco pueden elegir. Hay personas que tienen determinados problemas eh, que, tienen, que no pueden consumir, o vitamina K, que la tienen muchísimas verduras, o hay gente que necesita, por sistemas neurológicos, determinada proteína animal, ¿vale? ¿Mm? Yo lo que estoy diciendo, yo cuando mm, elegí o decir me ganan, no, no, con esto no quiero decir que todo el mundo tiene que hacer elegir, todo el mundo tiene que ser vegano, ¿Vale? Eh, que sí que tiene que, lo que sí que tiene que, que haber es un cambio en la forma de, de saber de dónde viene todo lo que consumimos, ¿vale? De tener esa apreciación de que, porque incluso aunque tú eres vegana, puedes ser, estás haciendo también las cosas cuando te lo comenté el otro día, pues te estás comiéndote un aguacate de México, ¿vale? Y, y estás está contaminando
1: en el... muchísimo más el planeta. Exactamente,
2: ¿vale? Eh, o a mejor puedes estar comiendo una soja transgénica, vale, o a mejor esta moda de que da a veces por comer o quinoa, o los superalimentos y entonces estamos otra vez haciendo pues un, un desequilibrio en la en la balanza, ¿vale? Tiene que ah, haber mira.
1: equilibrio y lógica y sentido común.
2: Totalmente. A ver, yo mmm, lo que creo que que hay que mmm, que primordial o sea, la ONS dicen que una dieta equilibrada va, pasa por tener un 20% de proteína animal. Juan, ¿Pero qué pasa? Que eso no ocurre así. Hay muchísima gente que come más de lo que tendría que comer, ¿vale?
1: Y hay gente en el mundo que no lo come.
2: Claro. O sea, yo por una vez cuando entro en esa cosa digo, pues mira, yo equilibro por ti. <ríe> yo equilibro por ti. Pero bueno, yo no te, voy a, no te voy a señalar con el dedo por ello. Porque tú a lo mejor estás haciendo otras cosas que yo no estoy haciendo. Es que aquí está mmm, perfectos, o sea, al 100% puros y demás, pues, pues estarán como, un, dirían los ángeles, que son... Los... <ríe> Pero a ver, somos seres humanos y tenemos incongruencias, ¿vale? Y no hay un manual perfecto Pero sí que puedes hacer eh, Cada uno puede hacer la medida de, 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 de su entorno Y de lo que puede eh, hacer cosas Por cambiar eso vale No significa que tengas que hacer toda, Todo el manual, seguir como un manual Tengo que, Hay que hacer todas estas cosas Para conseguir ser el, el, el ecologista perfecto El hombre perfecto que no El ser humano perfecto Que, que lo hace todo eh, Según según las condiciones para que este planeta eh, siga para adelante pues, y, y,
1: perdón no, sí, sí y eh, eso es al nivel de individual un poco Sí. pero al nivel es que es un problema global
2: claro, el entonces problema... tenemos que hacer
1: cosas al nivel global
2: claro, el tema es que eh, no llegamos solamente con, con con hacerlo a un nivel individual esto tiene que ser eh, un movimiento de una masa crítica de personas que, mm, que realmente eh, empuje a, esa, a ese cambio a las corporaciones, a los estados, a sus gobiernos a que, a que cambien esas cosas o sea, no es cuestión de decir eh, simplemente mm, oye, no hay que comer carne no, se puede comer carne pero se puede comer carne en una medida y siempre y cuando, o sea, sea una, un estilo de ganadería como la extensiva o como la agricultura extensiva porque al final estamos degradando también el suelo cuando hacemos esa agricultura intensiva para muestra un botón que tenemos con el mar menor Correcto. y al final degradamos ecosistemas aquello que nos Oye. está dando de comer al fin y al cabo, es que a veces es, eh, yo creo que Casi todos, los muchos de los que estamos en, en movimiento, colectivo de plataformas, en la última película de Leonardo DiCaprio lo hemos visto un poco reflejado, ¿no? Toda esta situación actual que vivimos, la de no mires arriba, ¿verdad? Porque Sí, no, ¿no?
1: es que es así.
2: Creo que todos lo hemos sentido reconocidos con este negacionismo de, 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 de los gobiernos y los estados, las corporaciones que al final hasta el del meteorito querían sacar beneficio. Y estaban no, no, diciendo no, no. que el meteorito era bueno porque podían sacar millones con los materiales que tenía ese meteorito, ¿no? Y tú te quedabas no, si, así.
1: Si yo veía a mi pareja y mi hijo muertos de risa diciendo es una parodia y yo no pegué mucha sonrisa en la peli porque me parecía tan real, por desgracia.
2: <risa> es que lo hemos visto, de verdad que ha sido como que lo hemos visto muy reconocidos, ¿no? Y me encanta que... Y la verdad que... Bueno, Mail Street está fantástica porque el final es, es brutal, ¿eh? Realmente, al final, eh, ¿qué estamos haciendo? ¿Es que no tenemos otro planeta? ¿O es que estamos buscando ya... ¿O damos este por perdido y, y están haciendo ya todos estos viajes de Leon más a, a otros planetas es porque ya este lo dan por perdido? No sé, ¿verdad? Parece que como... Que, que están todos haciéndose ya eh, invirtiendo en esa nave para irse a otro, a otro planeta y el resto que nos quedemos aquí ya desaparezcamos, ¿no? Sí, sí, es una parodia, pero yo creo que refleja muy bien el momento actual de esa crisis eh, social que, que, que nos encontramos, ¿no? En la cual la mayoría de, de, de las personas pues no miramos, o sea, y creemos que, con, que por no mirar o no o no atender a un problema se va a ir, se va a solucionar
1: ya no, eh, eh, es eso es que eh, yo en esta peli por desgracia eh, las personas que intentamos abrir los ojos frente a problemas reales eh, concretos mostrados eh, como es el Mar Menor, por ejemplo del cual todos ha, hemos visto la consecuencia es decir, no es como, oh, el cambio climático hay más tormentas, pues quizás no me doy cuenta no, esto lo hemos visto todos en la tierra entera en Internet lo ha visto eh, y que nos encontramos a enfrentarnos frente a grandes corporaciones a, a poderes políticos, etcétera. Eh, esta peli es, es real no es una no es una parodía. y, y en la misma línea eh, dentro de lo peor que nos podría pasar eh, yo aconsejaría la, la serie un poco fantástica pero es una opción de, de, de posibilidad por desgracia que podría pasar es eh, un mar de tranquilidad que es una serie coreana de Netflix también sí,
2: sí, sí, sí me acuerdo que me la comentaste y sí, digo sí sí la he visto aparte eh, mis hijas es que le encantan las películas coreanas hasta que ya te digo que, que al final me he aficionado a ver eh, muchas series no coreanas ¿no? por esa por esa manera esa sensibilidad con la que tratan determinados determinados temas y yo de verdad que lo que a mí el pozo que me gustaría mm, dejar con esta con esta charla es que mmm, no tenemos, eh, hay que preocuparse, sí, hay que, mmm, mmm, pero no queremos crear ansiedad, ¿no? Sino mmm, lo que queremos realmente es que haya una acción, que, que nos movilicemos, que tomemos parte activa de, de, de las decisiones diariamente, de nuestras decisiones de compra, de nosotros. De, los, de la forma hasta que vestimos, ¿vale? No, no, no quitemos el ojo de que el mundo de la moda es, el, es uno de los... es el estilo de los segundos... de los segundos sectores más contaminantes del planeta, ¿vale? Todo ese, ese mmm, gasto desaforado que hacemos en, en mucha ropa que al final acaba poniéndote las la, mmm, tres cosas, al final, y al final somos un poco acumuladores, ¿eh? un poco consumistas, ¿no?, ese, ese ansia de consumir, de tener cosas, de demás, yo creo que tenemos que, que pararnos un poquito y decir realmente qué es lo que necesitamos, qué es lo que, que, que queremos, qué mundo queremos, queremos, queremos dejar a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿vale?, porque nosotros hemos tenido la gran suerte, la gran suerte de, de, de poder disfrutar de muchas cosas que, que ahora mismo no están disfrutando, nuestros más nuestras jóvenes verdad porque nosotros hemos tenido unas yo recuerdo muchísimas muchísimas veces eh, determinados momentos de, de infancia que digo madre mía y que estas cosas creo que es, vivimos, tenemos el privilegio de vivir en un planeta hermoso tenemos eh, unos pulmones increíbles que son eh, un pulmón por decirlo azul que es en los océanos ese pulmón verde que tenemos, ¿no? Del Amazonas, de determinadas zonas, que las cuales las estamos degradando. Realmente te pones a pensar, ¿y quién es el virus realmente? Eh, ¿El virus? Somos eh, nosotros. Eh, sí. Y creo que a veces hay un poco de justicia poética, digo yo, madre mía, esto es como algo de decir, esto que estamos pasando... Es decir, volver a la normalidad. Todos queremos volver a la normalidad, pero no a la misma norma. No podemos volver a la misma normalidad que, que nos ha llevado hasta aquí. Tenemos que, que girar hacia otra nueva normalidad, porque la que estábamos llevando a los a los hechos morremitos, ¿dónde estamos
1: Sí, sí, no nos hemos hecho mucho.
2: Ay, qué ganas tengo de volver a la normalidad. yo me asusto. Digo, la normalidad ya. de siempre, o a una nueva normalidad. Yo pensaba, no sé, que igual que soy muy romántica y soy muy idealista, pensaba que, que esto nos iba a hacer aprender mucho más, ¿no? El haber estado confinados, el haber visto cómo la naturaleza... Eh, al tenerlos confinados, habéis visto los casos de estos, de, de los animales, sí. de tal, de cómo han En ponido, la como...
1: Gran Vía de Madrid, y digo, ¿Sí? vamos a de dejar cómo... la, la naturaleza, volver a lo suyo y dejar un poco de sitio.
2: Digo yo, que, después de esto. Que realmente eh, los cambios no creo que sean inevitables, o sea, o sea creo que podemos, eh, que podemos hacerlo. Eh, yo, yo recuerdo una de las frases que, que a mí más me, me acuerdo que me impactó fue precisamente de Jacques Cousteau, que decía el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor
0: correcto pues, seamos
2: capaces de hacer lo mejor, porque yo muchas veces digo madre mía, si toda esta inteligencia la aplicamos para hacer cosas eh, buenas digo, madre mía, nos salíamos ¿eh? y Creo que y... tenemos esa capacidad y creo que, pero tenemos, tenemos que, eh, vamos, estamos en la misma tormenta pero pues no estamos en el mismo barco, es lo que nos dicen, ¿verdad? ¿Estamos todos en el mismo Correcto. barco? No, no estamos todos en el mismo barco, perdona. Es que todas estas situaciones llegan a que precisamente las personas, eh, las regiones más vulnerables cada vez sean más vulnerables y al final eh, hay como una diferencia si te das cuenta de hemisferio, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Sí, sí, sí Hay una diferencia Y entonces al final eh, es como que dice Esto va a aumentar Pero cuando pero si nos damos cuenta de que todos estamos conectados sí. y, que, y que realmente cualquier cosa que se haga En la otra punta Tenemos que actuar contra ella Porque, a ver El que el que se deforeste en la Amazonas ¿Tú crees que nosotros no? Ay, como no lo veo, pues como no lo siento Como que no me no me toca, ¿verdad? A veces mm. actuamos cuando nos tocan cosas aquí pegadito a, a nuestra casa, ¿verdad? Pero cuando vemos cosas que pasan en el tal, miramos, ¡ay, qué pena! Y punto. No, pena. Nos
1: va quedando nos va quedando poco tiempo. Yo quería un poco que dijera, sí, pues, yo vivo en región de Murcia, pues el discurso de Pilar me, me ha gustado. Eh, ¿Qué hace Extinción reunión en Murcia? ¿Y, y qué... ¿qué puedo hacer para, para estar con ellos? un poco por si alguien está interesado bueno, y además pues, sí, es Murcia pero es Murcia, Madrid eh, Argentina está, es una un, un, un movimiento, movimiento internacional,
2: internacional. internacional sí, correcto y la verdad es que nosotros eh, creemos en esa conexión entre todos y, y apoyamos acciones mundiales y globales mundiales, globales y locales aquí como bien sabes Carol eh, el Stinson Rebellion Murcia eh, apoya al Mar Menor eh, nosotros tenemos lo que llamamos las brigadas ¿no? eh, sí. porque a través de la performance y del arte creemos que es una buena forma de, 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 de crear ese impacto visual que la gente realmente se pare, se pare a, a vernos, a pensar y decir, uy, estos es mamarrachas de de aquí <risa> porque nos han dicho de todo que si me he ido de una cofradía si soy de una secta
1: no, yo creo que en las fotos de la manifestación del Mar Menor, la brigada azul de Extinción Rebelión es la sí. que me ha hecho por portadas
2: Sí, bueno, y la roja que simboliza la, la sangre roja. de, de los seres vivos y todo ese efecto de la desertificación, es, es una manera digamos eh, visual y artística ¿No? Eh, y, y en es, aquí en la región pues tenemos ese ejemplo eh, con el apoyo a todos los colectivos y plataformas eh, que luchan por el mal menor que me consta y que llevan muchos años eh, poniendo eh, el foco y la visibilidad en todo, en todo este ecosistema único en Europa y, y para nosotros eh, ponerlo eh, lo, ponemos a, a, a lo ponemos a nivel mundial porque nosotros al tener eh, esta conexión que tenemos a nivel con otros nodos que nos apoyamos, eh, sus causas son nuestras causas porque al final lo que pasa ahí, como he dicho nos, 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 nos atañe a todos y entonces aquí, por ejemplo, en Extinction en Rebellion podéis seguirnos todas, eh, estamos en, las, en todas las redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter eh, tenemos un canal de youtube donde podéis ver la última charla que hicimos con uno de los eh, divulgadores eh, científicos eh, más importantes eh, en españa que es antonio turiel que es investigador en el texic y que explica muy bien estas, eh, con un rigor científico todas estas cosas que yo eh, así en plan de, de andar por casa he estado comentando también eh, eh, podéis ver ahí todas las acciones que hemos estado haciendo durante estos dos años y medio que, desde que empezamos en julio de 2019 nosotros hacemos algo muy... que es nuestra seña, que nos conocerá mucho, que son los DIME, que es la típica performance en que nos hacemos los muertos porque ahí, es, ahí lo que representamos es que o hacemos algo o nos extinguimos, pero lo que no se nos va a extinguir y con esto me gustaría cerrar son las ganas de luchar porque de, de deciros que una vez que haces clic, son como las patatas de esa, de esas estas de la Lucio ya no puedes parar y ojalá que ojalá que, que con estas charlas eh, podamos animar a más gente a acercarse a, con, a intentar eh, conocer más sobre todo sobre todo esto que nos rodea sobre y que, no lo, que se preocupe es bueno Pero no que, que, que le entre ese miedo que le paralice Sino que, que sea esto la semilla de germe Para que puedan de verdad ser parte de este cambio eh, que, que de verdad con estas cosas eh, consigamos eh, esa, esa unión colectiva de todos, de nuestra inteligencia de que, y que realmente rememos todos en el mismo sentido y que hagamos hagamos esa presión para los que realmente tienen la manguera para apagar, porque nosotros con cubitos no vamos a apagar este incendio, ¿vale? <risa> Necesitamos los bomberos los bomberos son los gobiernos, son los de comunicación son las grandes corporaciones las que tienen tienen que escucharnos ¿y cómo nos tienen que escuchar? pues protestando, porque no hay progreso sin protesta y cuando tengamos claro que tenemos ese gran poder y que somos, estamos en un momento clave para poder cambiar y revertirlo pero tenemos que hacerlo tenemos que movernos así que yo invito a todas y a todas que si quieren acercarse y ser parte del cambio, aquí estamos.
1: Estamos para revelarnos con furia pero con amor,
2: Totalmente. que eso
1: es un poco vuestros lemas,
2: sí, sí, furia sí, y sí. Amor. amor. y furia, amor porque... <ríe> Me gusta más furia y, y amor. Sí, ¿te gusta Termina más furia y amor? amor? Bueno, pues no sé, eso o sea, <ríe> esos son temas de, de estrategia comunicativa. Todo, todo se puede ver, ahora tenemos el encuentro estatal en Cantabria en un monasterio <risa> tenemos el encuentro, el encuentro estatal de todos los nodos de España en el cual vamos a ver eh, bueno y, y sin más, deciros que ahora en abril tenemos la rebelión de científicos, estamos llamando la rebelión a, esos, a los científicos, los divulgadores para que inicien Inicien esa... Se pongan ahí, que escuchen, que escuchemos a los científicos, que escuchen a los científicos, por favor.
1: Eso lo decimos todos.
2: Que escuchen, por favor, con ciencia. La... Apliquemos el sentido común y escuchemos a los que realmente saben de esto y hagámosles caso. No nos cuesta. Bueno, sí nos cuesta, nos cuesta la vida. Nos va la vida en ello. <risa> Nuestra propia supervivencia como especie.
1: Pero yo, yo tengo fe en lo bueno del humano, con el no, amor. Mira,
2: yo, yo creo que es romántica, en Pedernida Creo, eh, de verdad que muchas veces es verdad que nos cansamos, porque, porque esto de, de estar así parecemos ahí como pum, 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 pum. Pero de verdad, Cuando otras personas como tú, Carol, y como para veces decimos es que no estamos ni medio normales a ¿sabes? dentro <risa> de los estándares normales, eso que no sé quién los establece ¿no? pero tener compartir estos espacios y hablar con gente como como tú, que nos entendemos ¿verdad? que decimos, tenemos el mismo tipo de locura, ¿verdad? pero una locura buena, una, de la que digo yo, una bonita, de la que impulsa a, a, a mover ¿no? A movernos a decir estoy que no puedo más pero es que si no, <ríe> no me puedo
1: es un amor por, por la naturaleza pero por el ser humano
2: es un amor por, que... todos, por todos por por todo por quien nos, nos da de por quien nos ha dado nos está dando todo cada día nos da de nos alimenta nos provee de muchísimas cosas nuestra pachamama <ríe> nuestra madre tierra y, y bueno, nos ha salido un hijo un poco díscolo <risa> Pero bueno, hay que vamos a tener que ir otra vez a vamos a tener que repetir curso <risa> y volver a, a, a aprender, a aprender, a aprender de nuevo, reeducar. Es muy importante la labor que hacen muchísimos colectivos como Más por el Clima, Teacher for Future. Y además esa labor de, 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 de educación Desde de, de, de los jóvenes Yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones Fíjate ¿eh? yo, yo también Yo tengo mucha fe en ellos eh, eh, De verdad que, que es, Los veo y los Digo, madre mía Si tenían que ponerlos a ellos en la asamblea ciudadana
1: Sí, no, no Yo también sí. tengo mucha fe en, en los jóvenes que nos sorprenden sí,
2: sí, Y yo tienen... creo que
1: con estas palabras eh, hacia el futuro, hacia eh, positivas de amor y hacia los jóvenes vamos vamos a devolver la antena que sé
2: que sí, sí, pero tienes una manifestación siendo... esperándote
1: <risa> porque la lucha nunca termina.
2: Sí sí no no eso lo que no se nos va a extinguir son las ganas de luchar eso es lo que no se nos tiene que extinguir. Aquí, como quien de, como decía que las plicas de los huestes Pues iremos con las botas puestas Seguiremos y seguiremos de pie Y si no nos deja como decía aquello, te acuerdas de Ese lema francés de mayo 18? Si no nos dejan soñar No nos vamos a dejar dormir Exacto
1: Exactamente,
2: Exactamente. Y nosotros que, vamos a seguir ¿cómo?
1: soñando en, en un mundo Que va a cambiar
2: y, y vamos a luchar por
1: ello por este
2: Pero necesitamos más manos, ¿eh? necesitamos más mentes, más mentes que nos estén escuchando. Eh, aquí estamos, aquí estamos con los brazos abiertos y, y con muchas ganas de, de seguir luchando porque merecéis la pena, porque merecéis la pena.
1: Así sabéis, que un llamamiento sobre todo para los jóvenes.
2: Totalmente, sabe, necesitamos ya. un relevo generacional, ¿verdad, Carol? Sí.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias por haber estado todos con nosotros, en particular a Pilar eh, y, y nos vemos todos la semana que viene con otro programa
2: Correcto, y bueno, eh, si nos queréis ver y conocer en directo este sábado a las 6 de la tarde tenéis la oportunidad de conocer a las brigadas en situ y a las rebeldes de XR Murcia, de Stinson Rebellion Murcia, en la Día sí, de un... Agricultura, a las 6 de la tarde, este sábado. Ahí estaremos apoyando a todas las plataformas y a todos los colectivos del Mar Menor
1: Muchas gracias, gracias a todos por vuestra lucha. Gracias.
2: gracias Muchas
1: gracias. gracias. Un saludo.
2: Un saludo. Y amor y furia.
1: Y amor y furia. Chao.
0: <risa> Bueno, pues decir solamente, ya que estáis escuchando, antes de despedir, que Francisco Otero había dicho pasarle mi teléfono, creo que caro lo tienes, él comentaba desde el principio, igual que Feli estaba comentando, eh, cómo sido eh, que casi respondíais como si fuese que lo estabais leyendo, no he tocado el tema. Eh, decir que Francisco también tocará el tema de ese iceberg, ...que pueda hacer la, la subida del mar cerca de dos metros... ...que tocará el tema eh, de la descontaminación... ...a través de los proyectos que, que él ha mandado... ...tanto a la, eh, a la MITECO como a diversos políticos... ...y que había una frase que sí quería leeros... ...que es, eh, decía Francisco, totalmente real... Hablaba sobre la película. Dice: Mi experiencia tras las reuniones con estos políticos regionales y nacionales, da igual, su color es así. Lo, son absurdos políticos eh, perdidos en estos temas y van de abanderados, pero son parte del problema, ellos y sus actitudes. Eh, gracias, Pilar. Gracias, Carol. Y como siempre, Grupo Radio Cómplices apoyando todas estas iniciativas, estas charlas y, sobre todo, dando voz y luz para que no se olvide. ...que si no cuidamos el medio ambiente... ...la situación del ser humano... ...por mucho que digamos... ...tiene su fecha de caducidad... ...bueno desde el Grupo Radio Cómplices... ...gracias a las dos... ...y sobre todo gracias a los que habéis participado... ...y decir que los jueves... ...a las nueve de la noche... ...ah mira... ...me dice... ...perdón qué serie coreana ha dicho... ...ahora te mando el enlace... ...o el nombre... ...que lo van a decir en privado... Eh, ...que lo dicho... ...en Grupo Radio Cómplices... ...los jueves a las siete de la tarde... ...de siete a ocho... ...aquí con Carolina Riviere. Bueno, pues lo dicho, gracias a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el Grupo Radio Cómplices, el programa Legado.